مرحبا بلقيس مرحبا خالد واهلا بكل المستمعين في برنامج نعمل لاجلكم نبدا الحلقه بلقاءات سريعه مع مجموعه من الشباب الذين شاركوا في دورات الدفاع المدني والانقاذ بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينه معره النعمان في ادلب وكان سؤالنا للشباب فيما اذا كانوا متحمسين للعمل على الانقاذ وتطبيق ما تعلموا خلال الدوره على الارض أه في حماس وفي خوف مثل ما قلت لك يعني يعني نحن جايين هون وحاطين حاطين كل ثقلنا انه نحن بدنا نساعد عالم بدنا بدنا ننقذ نحن بدنا ننقذ اشخاص بس مثل ما قلت لك بعد ما ضرب الكيماوي فنحن طبعا عاجزين طبعا هنيك بتحمس وقت تكون معي معدتي بتحمس اني كيف بدي انقذ اولاد بلدي واهل بلدي بس مثل ما قال لك زميلي هون يعني الكيماوي ياسنا شو بدك احسن تساعد العالم طبعا حماس بس اهم شيء نحن نستفيد على ارض الواقع نحن هم بيهمنا الحكيات المعدات كمان نطالب انه تصل للبلد لانه في دورات سابقه قبلنا عملوا دورات ما وصل شيء على البلد طبعا بنطالب المجالس المحليه بهذا الموضوع وبنطالب بتفعيل دور المجالس المحليه لانه هي الاساس تنظيم في البلد يعني ولو هذا دور على اساسه لا ان شاء الله متحمس انا انا كطبيعتي انا كنت منقذ اسعافي في المناطق المنكوبه هناك الحمد لله يعني وقت وصلت لهي الدوره لهون تحمست بزياده يعني على الانقاذ هناك وتحمس لانقذ اولاد بلدي بطلع بشوفهم ميتين هيك وما حدا عم يحسن يساعدهم بشكل عشوائي هناك في سوريا الحماس وبنفس الوقت انا في خوف بعد هي المزره الكيماوي يعني هلا الكيماوي ايش ما عندنا يعني ما عندنا قدره نحسن نتعامل مع المصاب اذا كان مثلا مصاب الكيماوي ما بنعرف كافة الشباب متحمسين للإنقاذ والعمل وفي نفس الوقت هم بحاجة لمعدات وحول هذا الموضوع معنا رائد الصالح مدير مركز الدفاع المدني في محافظة إدلب نحن قدرنا نأمن المعدات الشخصية والمعدات الخفيفة اللي بيستعملها كل شخص فينا أثناء العمل والمتدربين كانوا يأخذوا دورات على كيفية استخدام الأرض لإنشاء معدات بتساعدهم على العمل بس مع ذلك نحن بحاجة المعدات الثقيلة كان في حماس كتير كبير من الشباب تجاه العمل بالمناطق اللي عملنا فيها دورات بس يعني صدمنا بالواقع الموجود بسوريا بهي الظروف لأنه ما في آليات نتنقل فيها وبالنسبة لباقي المناطق الأمور كتير صعبة بالداخل السوري لأنه محور عمل الدفاع المدني هو السيارات يلي نحن منتنقل فيها ونحن ما عنا سيارات لهيك عملنا بيكون محدود بالقرى اللي فيها مراكز فقط بالنسبة لموضوع الكيماوي الدورات اللي ساوها ما كان ما كان فيها شيء بتعلق بالتعامل مع ال كيماوي بس الشباب المدربين عنا عملوا دورة إسعافات أولية وممكن تساعد بموضوع الكيماوي وفي النهاية بالتأكيد نتمنى أن تتوفر المعدات لدى فرق الإنقاذ بأسرع وقت ممكن في كل حلقة نستمع إلى قصة سورية تعرض لنا واقع الحال والحياة في سوريا وفي قصة اليوم سنتعرف إلى باسل الشاب الذي نجا من تحت الأنقاض وبعد نجاته قرر أن يشارك في دورة للدفاع المدني كي يقوم أيضا بإنقاذ الناس لنستمع إلى قصة باسل 
اني طالعوني من تحت الانقاض جاء قصف طيران على الهيئه الشرعيه كنا محتمين بالهيئه الشرعيه الان فيها قبو انا كنت موجود بالهيئه نزل علينا البناء نتيجة القصف طالعوني سحب ما بكل هالتقنيات سابقا برقة قمت أنا سحبوني من رجلي وخذوني إسعاف على تركيا أنا وأربع أشخاص أنا كانت إصابتي خفيفة برجلي واحد إنصاب برأسه استشهد الله يرحمه وأنا الحمد لله يعني قدرت أقاوم والإسعاف كان سريع شوي ولكن بس نتيجة إسعافي أو سحبي من تحت الأنقاض ما كان يعني هالقد ما كان زين أبدا يعني كنت راح أروح بيها لو ما الله يعني الآن إن شاء الله بعد ما تطوى يعني دربنا وخذنا شوية معلومات أنا حابب أرجع أرقى أحاول أساعد الناس لا سمح الله إن صار قصف طيران هذا هو كل هدفي الحمد لله سلامة يا باسل باسل هو الشخص الثاني الذي نلتقي به وقد اختار أن يتطوع لمساعدة الآخرين على النجاة بعد إصابته نعم فقد التقينا مازن من قبل الذي بدأ بتعليم أصدقائه على طريقة فك اللغم بعد أن انفجر اللغم تحت قدمه نتمنى طبعا السلامة للجميع أكيد لم تكن نجاة باسل من تحت الأنقاض دافعا له فقط ليلتحق بدورات الدفاع المدني بل جعلتنا أيضا نلتفت لهذه المشكلة التي تحدث تقريبا كل يوم في الداخل ولذلك معنا الآن الناشطة هنادي هنادي ما هي الإجراءات الممكن اتباعها للتقليل من مخاطر قبل القصف؟ إذا كان الشخص جالس بمنزله وسمع القصف فهو لازم ينزل للملجأ إذا توفر أو للطابق الأرضي وإذا كان في بيت عادي وما في ملجأ فلازم يقعد بالحمام لأنه الحمام له سقفين أو يجلس تحت العضادة أما إذا كان الشخص برات البيت وصار ضرب طيران فالمفضل أنه يستلقي على الأرض لأنه أحياناً الشظايا بتكون بخطورة القذيفة ما هي أهم النصائح للتعامل مع الأجساد البشرية الحية والمتوفاة تحت الأنقاض؟ أهم النصائح في حالة حدوث تدمير للمنازل اولا يجب تحديد اماكن البيوت المدمره ثاني شيء لازم نعمله اعلام فرق الانقاذ عن اماكن المنازل المدمره وعن عدد المتواجدين في المنازل مشان يعرفوا اذا في حدا ناقص بعد اخراج الناس 
النقطة اللي بعدها هي لازم يجب مساعدة فرق الإنقاذ في تحديد مداخل ومخارج المنزل ومن ثم إنقاذ الناس ونقلهم للمستشفى من الممكن أن يستخدم البعض أدوات أو وسائل خاطئة أثناء عملية الإنقاذ كيف تم التعامل مع هذه المشكلة؟ باعتبار تم توثيق حالات مسبقة استخدم فيها الستريكس مما أدى إلى إيذاء وأحياناً قتل المصاب لذلك نحن منعنا تماماً استخدام الأدوات لأنه الأدوات في نقل المصابين لأنه أحياناً حتى الحمل الغلط ممكن يؤدي لضرر بالمصاب شكراً لك تقومون بالفعل بعمل جبار تستحقون كل الشكر عليه طبعاً وكل الشكر لمن استمع لنا ورافقنا طيلة الحلقة من برنامج نعمل لأجلكم <تصفيق>